0: Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les
1: consciences. Cette semaine, Claire-Marie Germain accueillera des personnalités inspirantes qui vous donneront les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines
0: de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Dans un monde où les actualités peuvent parfois sembler décourageantes, créer des petits paradis terrestres émerge comme une lueur d'espoir il nous rappelle que chaque action, aussi petite soit-elle, peut faire une différence inspirante pour trouver des solutions créatives afin de cultiver un sentiment de confiance en un avenir durable. Alors de quelle manière reconnecter avec des sources optimistes Comment se réenchanter pour s'investir dans des changements écologiques et politiques positifs Comment renouer avec la nature pour soutenir ses désirs de transformation personnelle et structurelle pérenne toutes ces questions, l'autrice et illustratrice engagée Laetitia Rouxel les aborde dans sa bande dessinée onirique avec Lilith, sa nouvelle héroïne. Cette quarantenaire désillusionnée lui permet d'aborder des thématiques puissantes telles que la permaculture, l'éco-anxiété, le militantisme écologique, sans oublier la transmission, les mères célibataires et les vies alternatives pour promouvoir des schémas plus autonomes et résilients intitulé « Pépille, la civilisation de l'abondance, sa dernière création » est disponible aux éditions Actes Sud BD. Bonjour Laetitia et merci d'être venue. Bonjour Laura. Avant de se lancer dans cette interview, je voudrais qu'on revienne sur l'un des termes de ton titre, à savoir la civilisation. Est-ce que tu serais d'accord pour le clarifier pour toutes les personnes qui nous écoutent, s'il te plaît euh, Oui, bien sûr.
1: Alors, civilisation, ça vient évidemment du mot sylvie ou sylviliculture, donc du, du mot forêt. Hein. Mmh. Et euh, c'est un mot que j'ai, euh, il me semble, si ma mémoire est bonne, euh, euh, trouvé dans, dans les, euh, les ouvrages du Bec et Loin, le dernier qui s'appelle « Vivre avec la terre », euh, de Charles Hervé Gruyé et Périne Bulgoni, euh, et qui m'a énormément parlé. Donc euh, j'ai voulu préciser en sous-titre euh, ce mot, puisque dans le mot « pépi », ce n'est pas forcément évident qu'on va parler mmh. d'arbre. Même si on peut s'en douter un peu, puisqu'on a la même racine que le mot « pépinière ». Donc voilà, c'est ce joli mot qui a été inventé. Il y en a d'autres dans la bande dessinée, d'ailleurs, oui. pour l'occasion.
0: Voilà. D'accord. Donc, tu mets un point d'honneur euh, à mettre de la joie dans tes écritures et tes illustrations. Avec Pépille, c'est une écologie joyeuse que tu abordes. Pépille, c'est une quarantenaire éco-désillusionnée qui tombe miraculeusement enceinte après une rencontre avec un sexagénaire hippie installé en Bretagne, elle décide alors de créer un monde meilleur pour son enfant entre reforestation et décapitalisation. Quels conseils tu donnerais à ceux qui souhaitent adopter une approche plus joyeuse de l'écologie dans leur vie quotidienne euh, Je pense que
1: les conseils sont euh, regroupés quasiment tous, enfin, en tout cas de mon point de vue, euh, dans, le, dans la bande dessinée Pépille. Euh, et puis, euh, ce qui peut apporter un élément encore plus euh, solide, on va dire, c'est que c'est du vécu, c'est-à-dire oui. que c'est euh, Lilith, dans, dans la bande dessinée, c'est un petit peu moi, et, euh, et c'est des expériences qui fonctionnent, enfin en tout cas, pour moi, ça a oui. fonctionné dans le sens où euh, c'était un vrai... Euh, anxiolytique. En vrai, euh, c'est thérapeutique pour moi, en fait, d'avoir entamé cette vie-là, c'est-à-dire de, de planter des arbres, euh, d'habiter de, plus proche d'un milieu naturel, euh, d'habiter dans un habitat petit, voilà, ce qui permet euh, ben, d'être de, de, plus proche du, de l'extérieur, finalement, et d'y être plus souvent. Euh, d'entamer à la fois bah, une transition écologique autour de soi, mais aussi à l'intérieur de soi, en fait, finalement. Oui, voilà. ça marche dans les deux sens. Ouais. mais ça, c'est ma recette. C'est la recette oui. que moi, j'ai utilisée. Après, je ne vais pas donner d'autres conseils pour d'autres personnes.
0: Mm -hmm. mais en tout cas, celle-là fonctionne pour beaucoup de gens, ça, je oui. sais. <rire> Donc, dès les premières pages de ta bande dessinée, il y a la citation de Baptiste Morisot qui m'a marqué Défendre un petit pan du monde qui nous fait vivre donne le sentiment que quelque chose, même modeste, est possible. » Donc par quelle technique simple à mettre en place on peut redonner foi aux gens en la théorie du colibri Est-ce que tu peux nous la rappeler euh, bah, La théorie du colibri, moi je, je, la, je la connais
1: comme tout le monde. Hein. Ouais. Je sais que c'est euh, en gros faire sa part. Ouais. Et puis euh, essayer de trouver sa place euh, quelque part euh, où ça nous fait du bien et où ça fait du bien autour de soi aussi. Euh, la citation de Baptiste Morizot, c'est... Euh, elle est venue à point nommé, en fait dans, dans mon parcours parce que euh, j'étais assez en colère, assez triste. C'est ben, comme Lilith, hein, écho désillusionnée Mais euh, j'ai commencé à lire ce, ce genre de choses en fait, euh, donc, euh, quand je suis tombée enceinte aussi. Et cette, cette citation, je trouve qu'elle résume tout. Enfin, euh, C'est-à-dire, oui, on fait sa part, on fait comme le colibri et on, on essaie de trouver une place juste. Mais euh, prendre la part des autres et essayer d'être partout, je pense que c'est impossible, c'est décourageant. Euh, enfin, on s'épuise. Et, euh, et, et on a quand même l'impression d'agir autour de soi, euh, et au moins pour soi, efficacement, quand on commence à faire du jardinage, à planter des arbres, euh, à observer tout le vivant qui est autour de nous, en fait. Oui. Elle est très, très juste, cette citation. Elle m'a beaucoup parlé. donc C'est celle que j'ai
0: mise en, en valeur, le, le plus en valeur, en fait, dans, le, dans la BD ouais donc dans Pepi comme dans tes précédentes bandes dessinées tu restes militante et avec cet ouvrage tu soulèves les questions autour de la réalité écologique et de ton désir de sensibiliser tes lecteurs euh, comment engager ou en tout cas sensibiliser sans effrayer ouais <rire> bah en fait euh, je pense que dans les autres
1: bandes dessinées, J'étais plus sur. Euh, euh, donc, il y avait. C'était toujours des histoires de femmes autour de, de, de la femme et même des droits de la femme pour certaines. Mais il y avait toujours un, une espèce de, oui, de militantisme un peu euh, en colère, euh, sous, sous, un peu caché euh, dans le propos, voire carrément clair, mais euh, et nécessaire aussi, je pense. Enfin, dans une étape de la vie, c'est nécessaire euh, de, 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 de parler de, de ces modèles-là. Et. Euh, et de, de passer par cette colère sûrement, mais, euh, mais là, euh, j'avais enfin, envie de, de, de joie en
0: fait. Oui, parce qu'on ne ressent pas du tout de colère dans Pépi. Non, 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 la, la non. non. L'innocence, enfin, ouais. c'est beau. Oui, merci. <rire> Et euh, ben voilà, je,
1: je pense que c'est, euh, je ne sais, sais plus très bien le, le fond de la question. C'était euh, comment engager en, ou euh,
0: sensibiliser sans effrayer, parce que c'est vrai que maintenant oui, ça peut faire ça, peur. Voilà. Et oui. donc où, euh, en, de manière douce en fait, ouais. comment on pourrait informer ou sensibiliser les gens Bah
1: ouais, c'est toute la question en fait. Ouais. Hein. C'est, euh, je pense que c'est la problématique de plein de, enfin, de militants ou euh, de gens engagés. Moi, je suis pas, je ne sais pas si je suis militante ou engagée. Mais euh, j'ai bien vu qu'à un moment donné, je, je, enfin, j'ennuyais je, les gens. Enfin, mmh. c'est rasoir, c'est ça fonctionne pas en plus, quoi. Ça fonctionne pas du tout de euh, d'aller euh, donner ta vérité écologique mmh. sur tous les sujets euh, en donnant des leçons. Donc là, sans, sans effrayer, bah, c'est euh, prendre le parti pris de la joie et euh, et en fait passer par l'action, par l'écologie charnelle, en fait. Mmh. C'est-à-dire on y va, on met les mains dans la terre et et euh, voilà, comme dit Popeye dans la bande dessinée, euh, au pire, on aura essayé, quoi. Enfin, ouais. voilà, euh, on euh, ne peut pas renoncer, quoi. Ouais.
0: Donc voilà, c'était okay. ce parti pris-là. Donc Lilith, l'héroïne, c'est une jeune femme au début de son aventure qui est éco-désillusionnée. Par quel exercice ou technique serait enchantée quand on traverse une phase d'éco-désillusion Qu'est-ce que tu conseillerais, toi euh, bah, Les lectures
1: euh, voilà c'est moi ça a commencé par ça ça a commencé par les lectures euh... et puis voilà comme je disais précédemment une, une mise en pratique
0: quoi et ouais. ouais, se rendre compte puis mmh. essayer et ensuite euh, du coup ça c'est le début du chemin justement ouais on en... oui on entame un chemin c'est ouais. pas forcément radical
1: c'est mmh. assez... enfin en tout cas pour ma part ça a été radical au moment où je suis tombée enceinte alors que c'était pas prévu enfin mmh. voilà on m'avait euh... On m'avait dit que je n'aurais enfin, sûrement pas d'enfant. Mais après, ça a été un cheminement vers la joie et laisser tomber tous les, tous, tous les bagages en fait, euh, un peu lourds à porter, même si on ne peut pas tous les abandonner, mais il y en a toujours. Hein, mais... Donc voilà, les lectures, la mise en pratique, et puis je dirais aussi euh, essayer de trouver la paix euh, dans la journée. Ça, je le, voilà, je le pratique depuis deux, trois ans, et je crois que ça, ça fait forcément venir des choses
0: euh, qu'on n'attendait pas, quoi. Donc, ça peut être ça aussi. Parmi les solutions disponibles pour des systèmes résilients et pérennes, il y a la permaculture pour infléchir l'avenir. Est-ce que tu pourrais rappeler à nos auditeurs et auditrices en quoi ça consiste précisément Oui, alors c'est euh, assez large la permaculture. Euh,
1: donc, moi, j'ai fait un stage de deux semaines euh, donc, j'ai un début de formation en permaculture. Et j'ai eu la chance d'être avec Steve Reed, donc comme formateur, ouais. qui est euh, un, des, euh, un des pionniers euh, dans la permaculture et qui est en plus très drôle, qui, ce qui gâche rien. Une chance. Ouais. <rire> donc la formation était vraiment euh, enthousiasmante. Et euh, bon, moi, comme euh, beaucoup de gens, je pensais que ça touchait que le jardinage et euh, la production de nourriture. Mais en fait, c'est bien plus large que ça. Et euh, donc ça, pour moi, je, je reprendrai un petit peu les mots de, de, de vivre avec la Terre. C'est euh, vivre vivre dans ce monde un peu autrement, en partant du constat qu'on euh, que pourrait faire mieux. Voilà. C'est de le faire soi-même. La permaculture aussi, c'est... Oui, ouais, ouais, il y a une question d'autonomie, mmh. évidemment. Mais euh, ce n'est pas une autonomie euh, tournée vers soi. Hein, ce n'est pas l'autarcie euh, égoïste. Puisque dans les principes de la permaculture, on a donc prendre soin du vivant en nous et autour de nous, et on a aussi s'il y a des surplus dans, donc là dans le domaine de la production de nourriture les redistribuer. Donc il y a aussi cette notion là qui fait partie des, des points clés en fait de la définition de la de la permaculture. D'accord. Donc voilà, donc c'est mieux mieux habiter euh, cette planète en fait en oui. repensant avec soi-même euh... et avec les autres ouais. et ne pas faire de mal aussi à la planète quoi, ici. ne pas nuire, oui, ouais. plutôt même même plutôt euh, euh, faire du bien. Enfin mmh. voilà, c'est vraiment protéger. prendre soin. Mmh. Et euh, puis euh, normalement, quand on a un système euh, en permaculture qui euh, qui fonctionne bien, on, on doit produire plus d'énergie qu'on en a dépensé pour le créer. Donc ça, c'est aussi un principe fort. Euh, de la permaculture, qui touche donc tous les domaines et qui, à mon avis, est une bonne école, une bonne, un art et une science de,
0: pour demain. D'accord. donc Dans ton écriture et tes dessins, il y a beaucoup de poésie puisque tu joues avec les mots et leurs syllabes. L'écosystème, ça devient l'écho du système. Le Covid, ça devient un co-espace vide à remplir pour l'élite et son enfant. Est-ce que passer par la beauté des mots et des images, ça permet de... Davantage sensibiliser et partager Est-ce que toi tu dirais ça
1: Oui, bah oui, oui, ça. Enfin, c'est assez drôle les mots. Hein. Moi, je laisse Pépi, c'est la, la première fois, euh, la première bande dessinée où je me permets en fait d'investir euh, les mots. Euh, je ne m'étais pas permis jusqu'ici. Et, euh, et quand on joue avec les anagrammes, euh, avec bah, le Covid, c'est tellement évident. Mmh. Enfin, euh, ben, on trouve des pépites, vraiment. C'est le cas de le dire. Donc voilà, il y avait euh, il y a, écosystème, en fait, ce n'est pas euh, un mot que j'ai trouvé, je crois que c'est Baptiste Morisot. Mmh. Je ne sais plus si c'est Baptiste Morisot ou Kim Pache, qui est aussi un auteur très inspirant hein, pour moi.
0: Ok. Tu sèmes sais, quelques proverbes aussi, dont un amérindien qui m'a marqué. Quand l'homme blanc meurt, il veut laisser de l'argent à ses enfants. Quand un indien meurt, il veut leur laisser des arbres. Parmi les parents ou futurs parents qui peuvent nous écouter, comment promouvoir une approche plus holistique et plus durable de la transmission de richesses et de patrimoine ben, Je pense que l'argent euh, ne se mange pas,
1: <rire> déjà, <rire> dans un premier temps. Voilà, ça c'est un premier point. Euh, ça peut mettre un peu tout le monde d'accord. Euh, bah, après, planter un endroit nourricier, euh, si possible boisé, parce que ça fait des systèmes plus résilients, et euh, voilà, on, on coche toutes les cases, en fait, avec ces jardins-là. Enfin, voilà, on a la, la captation du carbone, on a mm. euh, une production d'eau euh, nouvelle et d'oxygène nouveau, ce qui n'est pas forcément très connu. Voilà, on a, on a des lieux pour se rafraîchir l'été... Euh, on a évidemment toutes les petites bêtes qui reviennent enfin, c'est assez incroyable dès qu'on s'y met euh, on voit ça très bien, je cite dans l'Oasis, une bande dessinée de Simon Hurot que dès qu'on commence à prendre soin d'un petit endroit, pas forcément quelque chose d'énorme et eh bien y a, y a, la vie revient dans sa diversité quoi.
0: Tu vois l'évolution en fait euh... On la voit assez
1: rapidement en fait, ouais. ou c'est peut-être parce qu'on la regarde plus mais oui. en fait dans les faits c'est vérifié euh, la, 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 la diversité plantée amène la diversité euh, animale aussi quoi. Mm. Euh, donc, bah, je dirais que le, le, la, la meilleure épargne, c'est euh, la terre et puis un, un jardin boisé
0: euh, nourricier, quoi, mmh. à mon avis. Ouais. Donc, euh, tu parles aussi de l'éducation à travers l'intégration des jeunes générations. Pour tous les parents, grandes sœurs ou grands frères, comment impliquer les plus jeunes dans la préservation de la planète Parce que c'est aux jeunes qu'on va laisser la planète. Ouais, euh, c'est aux jeunes, mais en même temps,
1: euh, là... Hum... Enfin, on entend souvent, euh, on entend souvent ça. C'est aux jeunes de faire, c'est aux jeunes... De... <rire> Moi, je trouve ça profondément injuste. Euh, on est là, et puis... Euh, on... Enfin, voilà, je ne veux pas être catastrophiste, mais on est quand même sur des, des échanges très courtes. Euh, oui. Ça va vite. Euh, donc, nous, on doit s'y mettre aussi euh, oui, bah, Moi, j'ai une quarantaine d'années et je, je, enfin, je pense aux retraité. Un petit message pour les retraités qui s'ennuient parfois, <rire> s'ils veulent aller euh, planter des arbres. Mais euh, en tout cas, je, je sais que ça se multiplie les, les, les opérations de, de plantation d'arbres. J'ai encore lu hier dans le journal « En Normandie, pas très loin de chez moi ». Euh, 1500 d arbres qui ont été plantés donc avec, euh, bah là il y avait toutes les générations pour le coup, il y avait les grands-parents les parents et les enfants des écoles quoi. et donc en pleine zone urbaine en plus donc, euh, euh, ça fait toujours du bien en fait de, de planter un arbre ou d'aller au jardin et de mettre les mains dans la terre ça fait toujours du bien, moi ça m'a toujours fait un effet euh, consolateur quoi. donc je ne sais pas si j'ai répondu très bien à la si, question si, mais, si.
0: mais euh, ce serait plus global il faut pas uniquement intégrer les jeunes, mais même en fait les plus âgés. En fait, c'est pas que les jeunes. Bah là, euh, pff, ouais,
1: je pense mmh. qu'il faut que tout le monde s'y mette. Et, mmh. euh, ouais. Enfin, en plus, euh, voilà, on n'a pas forcément euh, du temps. Enfin, quand on est dans la vie euh, entre guillemets active, euh, faire de la politique au sens noble ou euh, participer à des plantations comme ça, euh, c'est pas forcément donné quand on est en plein euh, en plein boom, quoi. Mmh. Euh, mais, mais on peut
0: se l'offrir, enfin voilà, enfin, je, je, ça j'en suis persuadée. Mais... Donc Lilith, ton héroïne, elle tombe enceinte alors qu'elle était diagnostiquée stérile. Les troubles de la fertilité, c'est évidemment multifactoriel, avec notamment le rôle de l'âge, mais plus globalement, il y a de grosses conséquences avec les polluants et les perturbateurs qui multiplient les risques de déséquilibre et qui peuvent impacter la fertilité. Donc que ce soit pour un projet de, de bébé ou simplement pour prendre soin de sa santé, quelles peuvent être les premières étapes concrètes et accessibles pour entamer un mode de vie plus sain Qu'est-ce que tu nous conseillerais euh, C'est pas évident comme question, parce que moi,
1: quand j'avais des problèmes de fertilité, ça a quand même duré plus de dix ans. Mmh. Et je vois que ça touche de plus en plus de, de couples. Euh, C'est la question première que je me suis posée, c'est-à-dire... Euh, Qu'est-ce que je fais pour que mon environnement euh, intérieur, oui. mon corps, euh, soit à même de porter la vie Et c'est aussi le propos de Pépi, c'est-à-dire comment on amène la vie sur un terrain qui est stérile. Est oui. dans le, là, le terrain, le terrain où on fait pousser des arbres. Donc, il y a un parallèle entre les deux dans la BD. Et, et donc, j'ai été un peu drastique parfois sur, euh, sur, pour préparer mon terrain intérieur, pour accueillir la vie. Euh, j'ai fait des... des des, des régimes j'ai fait beaucoup de consultations j'ai multiplié un peu tout ça et en fait euh, ça m'a ça m'a épuisé euh, je suis un peu obstinée donc c est, c est, voilà ça, ça va avec mon tempérament mais c'est comme ça que j'ai réagi et finalement c'est quand j'ai lâché prise enfin quand j'ai j'ai arrêté ça, en fait. J'ai ouais. arrêté d'essayer de, de manger des graines germées. Des... Enfin, je dis pas qu'il faut pas le faire, parce que mmh. je le fais encore maintenant. Mais euh, faire une fixation là-dessus... Euh, c'est plus indulgente avec toi-même et avec mon corps, en fait. Ouais, voilà. Mmh. Ouais, 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 ouais. Bon, voilà, mais... Euh, après, pour... Là, pour revenir à, à, à ta question, c'est. je pense que je, on peut redire ce qui a été dit tout à l'heure. C'est-à-dire que... Faut, 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 il ouais, faut, y en a un qui je sais plus qui c'est ça mais il faut se foutre la paix je trouve que c'est très bien comme expression je, ouais. euh, de temps en temps quoi et donc revenir à, à, à des moments de paix même -hmm. si je sais que c'est compliqué dans le, dans, la, dans le rythme de la vie mais euh, pour revenir à soi je dirais que c'est d'abord ça en fait peut-être l'écologie avant, euh, avant la, la nourriture saine mm -hmm. etc peut-être que c'est
0: ça d'abord je sais pas <rire> c'est ça aussi en tout cas oui c'est oui, les deux en parlant d'âge, tu explores l'écart d'âge avec la relation amoureuse de Pépi. Euh, ton personnage principal, est Popeye. c'est que ça génère hippie. Pourquoi c'était important pour toi d'aborder cela et comment aider les personnes concernées, en couple ou non, euh, par ce sujet dans une meilleure acceptation de cette différence La différence d'âge. Oui. Ouais. <rire> euh, je ne
1: sais pas si c'était voulu, parce que c'est vraiment ce qui... Enfin, c'est ce qui m'est arrivé. J'exagère un peu, il n'avait pas 60 ans, euh, Thierry, il ne serait pas content de m'entendre, mais... Euh, euh, mais ça, de fait ça m'est arrivé quand même avec mmh. un homme de 62 ans alors que j'en avais encore moins de 30 mais euh, je, je pense pas que je me sois posé euh, les questions en ce terme là quoi. Je, juste pour que... toi c'était naturel C'était ton histoire ouais, et t'as voulu mettre comme ça ouais, voilà. et puis ça rajoute un côté inattendu euh, oui. euh, voilà, à l'intrigue enfin, oui, il y a hein, quand même hein, une dramaturgie ouais. euh, forcément c'est plaisant quoi et si, ça, si ça ajoute de la
0: tolérance par rapport à ça, bah, tant mieux. <rire> sans faire exprès, tu l'as fait. Non, non, voilà. On suit le fils donc, de l'héroïne grandir et ça te permet d'aborder son éveil à la sexualité et au plaisir face à une mère, une femme qui reconnecte avec son corps. Comment pouvons-nous encourager les discussions ouvertes et sans jugement sur la sexualité à la maison, à l'école et dans la société en général hmm. <rire> Très bonne question <rire> Que je ne me suis pas non plus
1: posée quand j'ai fait Pépi. Mais... Euh, moi, je ne suis pas, pas du tout ici d'une famille où on parlait de ça librement. Mmh. Mais vraiment pas. Euh... Mais c'est important d'en discuter en fait, dans d'autres cadres que forcément la famille. Hein. Ouais. Oui, bah, d'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé. Hein, donc, mmh. Heureusement qu'il y a d'autres cadres pour en discuter. Euh, là,
0: je ne sais pas. Ce mmh. je... sera peut-être le sujet d'une autre... C'est de lire de... Pépi, en fait, pour encourager ouais. les discussions. Oui, <rire> peut-être, ouais, ouais. Euh, T'as aussi une grande place pour les femmes dans Pépille, et tu arrives à mettre en lumière l'homosexualité féminine, la sororité, la PMA, les mères célibataires, et tout ça avec une approche écologique. Quelles actions concrètes les gens peuvent entreprendre afin de soutenir tous ces combats
1: C'est de les vivre aussi, quoi. Ouais. Je pense. Enfin, ouais, encore une fois, c'est pas un
0: sujet que j'ai cherché à,
1: à non, traiter. Non, il y a des
0: ou à. Ouais. Non. C'est juste que bien. bah, j'ai
1: des amis. Euh... Mm. Euh, homosexuel, euh, voilà. Euh, rencontré un homme de 50 ans, euh, voilà. J'ai trois sœurs euh, et j'ai vécu l'expérience de la PMA, voilà, pendant plusieurs années. Donc euh, après, c'est souvent moi ce que je me dis, c'est que c'est le, le témoignage en fait qui parle là. C'est pas, euh, oui. c'est pas l'étiquette du je suis la militante qui va parler du féminisme, non. de la PMA. C'est plutôt je l'ai vécu. Euh, donc, sans doute que je suis à même de le raconter euh, bien, sincèrement, honnêtement,
0: euh, voilà, sans forcément euh, porter un drapeau, en fait. Oui. Voilà. Euh, donc, on va revenir un peu plus sur l'aspect ruralité. Mmh. En France, aujourd'hui, on a 80% de la population qui vit en ville et tu préconises à travers l'expérience de ton héroïne un rythme plus lent, rarement permis par un environnement urbain. Donc, malgré tout, quelles sont les manières de reconnecter avec le luxe de la lenteur dans les vies plus stadines, en fait
1: Alors, là, euh, je ne suis pas forcément bien placée pour répondre à ça, parce que je ne suis pas du tout en milieu urbain. Ouais. Donc. Euh, Mais tu l'as été euh, euh, hum, Pas beaucoup, en fait. <rire> pas beaucoup, <rire> non. Parce que même 10 ans, ce n'est pas une grosse ville. Hein, pour ceux qui <rire> Et en fait, je pense que. Enfin, je n'ai jamais souhaité vivre dans une ville. Euh, mmh. sans doute parce que je me suis dit ça, que je ne pourrais pas prendre le temps, mais euh, toi, tu es citadine, tu vas oui. savoir <rire> que c'est compliqué de prendre du temps. Ouais. Mais, je, mais en fait, je pense que ce n'est pas forcément plus simple à la campagne. Pourquoi Les, bah, je, euh, Moi, ça part d'une vraie euh, décision. C'est-à-dire, mmh. si je ne si je prends pas la décision de prendre le temps, euh, je ne vais pas le prendre. Je ne sais pas, c'est culturel, c'est un héritage familial, j'en sais rien. Oui. Mais euh, oui, comme, comme tu disais, le luxe de la lenteur, ça, ça vient de Nicolas Bouvier. Euh, je crois que c'est... Bon, voilà, c'est la troisième fois que je le dis, mais c'est primordial, en fait. On ne va pas réussir, à, à mon avis, à faire de la véritable écologie profonde ou à changer de paradigme ou au moins aller vers le, un monde nouveau où on habite mieux la, la Terre si on ne connaît pas euh, intérieurement des instants de, de paix, de retour à soi. Et ça n'a rien d'égoïste, c'est juste qu'on rayonne mieux vers les autres si, euh, si nous,
0: on, on arrive à faire ça quotidiennement. Oui, ça commence d'abord par un travail vers soi pour ensuite justement aller vers l'extérieur, ouais. vers l'autre, ouais. vers autrui. Quoi.
1: Et il n'y a rien à faire, c'est juste se, se poser ou regarder un paysage, un oiseau, ouais. peu importe, mais juste se poser et essayer de trouver la paix euh, le silence quoi
0: ouais, avoir une prise de conscience aussi en fait en regardant ce qui nous entoure Moi, oui. je sais qu'en étant citadine c'est en allant dans des parcs en regardant la nature mm. où justement on réalise les belles choses qu'on a et qu'il faut entretenir oui, oui, oui. Après, euh, des fois, une plante verte dans le
1: salon, ça suffit. Hein, oui, c'est vrai. Je pense à, à Corinne Sombrin avec son, son basilic, mm. je crois, ou je ne sais plus. Enfin, voilà. Donc, euh...
0: <rire> ça peut être des choses je, moi, toutes
1: bêtes, en fait. Oui, je, enfin, moi, j'en sais rien. Je ne vis pas comme ça. Oui. Je ne suis pas en appartement, mais je pense que c'est possible. Il oui. enfin, y
0: a quand même pas mal de végétation à Paris, là. Oui. Bon. On apprend en te lisant qu'un Français sur deux possède un terrain et donc qu'il est possible de créer des réseaux de territoires. Pour toutes les personnes qui se posent la question d'engager un processus de permaculture, à petite ou grande échelle, par quoi commencer hmm, Je dirais euh, euh, créer du lien,
1: j'imagine. Enfin, j'ai pas forcément commencé comme ça, mais en tout cas, ça m'a manqué à un moment donné. Euh, j'ai enfin, quand même... Euh, on a eu une démarche associative. Mmh. On a fait euh, deux fois des, des jardins forêts dans des, donc dans des assos. Et là, je suis encore dans une asso qui plante des arbres, qui sème des arbres. Mais euh, l'approche la, la, permaculturelle, en fait, elle se fait pas sans ça. C'est-à-dire, quand on fait son dessin du jardin, donc on essaie de placer tous ces éléments, les composts, les, les retenues d'eau, les bassins, etc. Et puis, on élargit le plan et on va voir tout ce qu'il y a autour euh, du jardin. C'est-à-dire, tiens, là, il y a un pépiniériste, tiens, là, il y a un boulanger qui produit du charbon, je vais pouvoir le récupérer pour mon poêle à bois. Euh, tiens, là, il y a la plage, il y a des algues, donc ça, c'est dans Pépi. Euh, donc voilà, je, je pense que de toute façon, ça vient forcément au bout d'un moment. Si on crée son petit jardin, on va, euh, on va forcément faire des connexions. Voilà, établir un lien en fait. Il y a forcément des liens qui s'établissent. Mmh. Et c'est vraiment dans la, dans la pensée
0: permaculturelle, ça c'est très pensé comme ça. quoi. Mmh. Donc, tu as une réelle volonté à insuffler une envie de changement à travers tes écrits et tes aquarelles. Avant de passer à l'action et d'opérer un changement de vie, euh, quelles sont les bonnes questions à se poser Qu'est-ce qu'on pourrait se dire en fait à soi Ben
1: Ça, c'est pareil, c'est un petit peu nouveau pour... Euh, pour moi, mais euh, je, je pense que c'est. Il faut se demander si on est bien, si on est heureux, si euh, ce qu'on fait, ça nous convient.
0: Si on a une cohérence avec nous-mêmes Ouais. Mmh.
1: Enfin, voilà, c'est. Euh, voilà, le, le connais-toi toi-même. Ouais. Mais en fait, c'est. C'est primordial. Enfin, ouais. Voilà, j'aurais pas dit ça il y a deux, trois ans, mais là, j'en je, suis là, quoi. Enfin... Qu'est-ce
0: qui t'a fait te dire ça euh, maintenant, alors que tu l'ignorais avant, en fait Ben, bah, on. on... On, on est capable de changer. On est capable
1: de changer. Moi, je ne pensais pas. Moi, je, On m'a toujours dit Ouais, tu es militante, tu es en colère, tu es engagée, tu es chiante. <rire> je me suis dit bah, Je suis comme ça, voilà, je, mm. bah, je vais être comme ça. Quoi. <rire> tu voulais rentrer dans ton <rire> personnage, en fait. Oui, mais là. on rentre dans le personnage <rire> à fond. Mais en fait, il ne nous convient pas forcément. Mm. Et comme on est, on est capable de changer, bah, pour être capable de changer, il faut d'abord écouter ce qu'on a en soi. Oui, voilà. ça, enfin, c'est le. S'accepter, oui. S'accepter ce qu'on veut vraiment, voilà, euh, le, le vrai soi, quoi. Et, euh, et à partir de là, bah, on n'alchimise pas pareil avec les, les gens qui sont en face de nous, en fait. Ouais. Et il y a un truc qui se passe. Enfin, vraiment, hein, je, moi, je ne dis pas ça, je l'ai vraiment vécu, quoi.
0: Enfin, euh, voilà, c'était ça la question, hein, je crois. Quand on suit l'héroïne Lilith s'installer en Bretagne, loin des villes, on la voit se conforter au début de sa solitude, ou en tout cas son isolement, à la fois géographique, mais aussi dans son statut de travailleuse indépendante et de mère célibataire, en fait. Aux personnes donc, qui sont attirées par ce style de vie, mais qui ont quelques réticences ou peurs liées à l'éloignement, comment tu gérerais cette réduction de vie sociale et comment tu sais en fait des nouveaux liens mmh. Bah, les nouveaux liens, c'est
1: euh, comme je disais tout à l'heure, quand on met un projet en route ou euh, ne serait-ce que quand on a un enfant, hein, euh, les liens ils se font assez vite quand on a un enfant en fait. Oui finalement, tu <rire> rencontres... Euh, bah, déjà temps, on, commence, on peut commencer par la crèche, la nounou, oui. euh, l'école, oui. c'est bête mais euh, <rire> donc, on n'est pas obligé d'avoir un enfant pour ça. Mais en tout cas, si on met un jardin en route, on a, comme je disais tout à l'heure, on prend en compte l'environnement, on prend en compte toutes les ressources en fait, humaines, et, et pas humaines d'ailleurs, dont on a besoin pour le jardin. Oui,
0: en fait, à un moment donné, on sera forcément en contact avec ouais. de nouvelles personnes. Ouais. Ouais, Donc, en fait, on ne sera jamais seul.
1: Bah, je... Non, enfin, là, l'histoire, là, elle se passe dans un endroit, effectivement, où il y a très, très peu de monde l'hiver, puisque c'est une... proche d'une station balnéaire. Donc, c'est euh, divisé par 100 euh, l'hiver, quoi. C'est vraiment assez mort. Mais, euh, et en plus, il y a le, le, le confinement qui est venu se greffer par là-dessus. Mm. Mais euh, on a d'autant plus apprécié le retour euh, aux liens familiaux et sociaux, quoi. Mm. Et euh, moi, je, moi, je préfère, je suis plutôt, je préconise plutôt des... Des liens euh, pas forcément fréquents, mais, euh, mais
0: précieux, quoi. Enfin, voilà, intense. On va arriver à la fin de cette interview. Laetitia, j'ai pour petite habitude de parler d'avenir. Quels sont donc tes projets futurs en lien avec cette quête de joie et de paradis
1: terrestre euh, ouais, J'ai un autre récit en cours, donc à destination des adultes, euh, sur euh, en fait, le, tisser des liens en fait, entre de, plusieurs radeaux. Euh, qui, euh, qui sont déjà dans des changements de, de vie, qui existent déjà. Euh, et, euh, et voilà, ce sera un, un récit pour euh, pareil, pour aller vers l'ouverture de conscience. Quoi. Bah, on a
0: voilà. hâte de le lire. Merci. <rire> euh, bah, merci infiniment, Laetitia, d'être venue dans Graines de Métamorphose, nous partager ton écologie joyeuse et pleine d'espoir. Je rappelle que ta dernière bande dessinée, Pépille, la civilisation de l'abondance, est disponible aux éditions Actes Sud BD. Et à bientôt, Laetitia. À bientôt. Merci, Laura. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si Graines de Métamorphose vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi suivre et retrouver les actualités du podcast sur Instagram, Graines de Métamorphose. Et pour ne manquer aucun épisode à venir, n'oubliez pas de vous abonner
1: Graines de métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.